0: Schön, dass du da bist und ein herzliches Hallo auf meinem Podcast Mental Power, dein stimmiges Leben, deine Veränderung. Hier findest du viel Inspiration, Durchblick und Möglichkeiten, wie du zu deinem Erfolg kommst. Der inspirierende und authentische Podcast für alle, die mental stark und gesund werden und bleiben möchten. Mentale Stärke in der Selbstständigkeit, in Beziehungen, im Beruf, im Finanziellen und in der Gesundheit. All das findest du hier bei meinem Podcast. Ich bin Alexandra und ich begleite dich auf dem Weg zu deinem selbstbestimmten Leben, das du dir wünschst. Hallo und herzlich willkommen zu meiner Folge Null. Und für mich ist heute ein ganz ein besonderer Tag. Ich bin zurück vom Creator Festival und nehme heute die Folge auf. Erstens einmal, weil ich natürlich von dem Event voll geladen bin, voller Energie bin. Aber auf der anderen Seite auch, weil es für mich sehr inspirierend war. Ich habe wieder enorm viel dazugelernt. Und die Folge 0, die passt ganz gut zu dem Datum von heute, wo ich die Sendung heute aufnehme. Da kommt die Zahl 8 raus, das Unendlichkeitszeichen. Und ich habe mir gedacht, so egal, ich bin zwar müde, aber ich nehme das jetzt auf, weil ich voll inspiriert bin. Und die Folge 0 ist über mich. Wer bin ich? Ich bin die Alexandra. Mein Name ist Alexandra Socek. Ich bin leidenschaftlich mit meiner Berufung verbunden als Mental-Intuitions- und Bewusstseinstrainerin. Ich bin auch Erfolgstrainerin, begleite Selbstständige mit einem Mentoring. Ich bilde Mentaltrainer aus. Und ja, wie hat das alles begonnen? Begonnen hat es bei mir mit sechs Jahren. Ich kann mich noch gut erinnern, wo ich mit sechs Jahren im Zimmer von meinen Eltern gesessen bin, ganz alleine und rausgeschaut habe, beim riesengroßen Fenster. Und man dachte habe, okay was passiert im Erwachsenenleben, was ist das so, was passiert nach dem Tod und habe mir so gewisse Gedanken gemacht und ich kann mich noch erinnern, warum so genau, weil es im Sommer war und ich sechs Jahre war und dann bald in die Schule gekommen bin und das war für mich ganz ein besonderer Moment weil ich zu mir selber gesagt habe, wenn ich erwachsen bin, dann möchte ich Menschen helfen. Ich möchte Gutes tun, ich möchte spenden, ich möchte Menschen unterstützen und habe auch die Aussage zu mir getätigt, ich nehme alle Probleme auf mich, weil ich kann alles lösen. Das war keine gute Idee. Ich hatte jahrelang ein Hilfssyndrom, das ich Gott sei Dank mittlerweile schon längere Zeit abgelegt habe. Hat es mir selber nur schwer gemacht, aber auch äh, viel Energie gekostet. Und durch meine Berufung kann ich es aber anders machen. Ich kann Menschen unterstützen, zur mentalen Stärke und zur mentalen Gesundheit zu kommen. Ja, mit sechs Jahren habe ich das schon sehr früh beschlossen. Es hat aber dann ein bisschen dauert, bis ich zu meiner jetzigen Berufung gekommen bin, so mit 18, 19 Jahren habe ich da über Mentaltraining und andere Themen, Gesichter lesen, Gestiken, Mimiken äh, zu erkennen, habe ich damals schon Bücher gelesen und ich habe äh, auf der Bezirkshauptmannschaft gearbeitet und ich kann mich noch gut erinnern, wie ich mit meiner Kollegin damals... Das war ganz spannend. Auch schon Menschen, ich würde sagen, analysiert habe, nicht ausgerichtet. Das war nie meins. Und natürlich kann man was sagen, wenn man gekränkt, verärgert wird, ist klar, dass man dann Aussagen tätigt. Aber ansonsten, dass ich einfach nur gelangweilter Sitz und über Menschen äh, ausrichtet, das ist mir nicht gelegen und bis heute nicht, dank meiner Erziehung von meiner Familie. Aber ich bin sehr oft mit meiner Kollegin gesessen und wir haben einfach wahrgenommen, äh, Kollegen und Kolleginnen, wie sie schwingen wie sie so vom, vom Selbstbewusstsein, von der Selbstsicherheit sind. Und das hat damals schon sehr früh angefangen und es war richtig schön wahrzunehmen und im positiven Sinne. Und das ging dann weiter äh, mit Erlebten, was ich selber erlebt habe. Ich habe jahrelang Migräne gehabt. Oft wöchentlich. Mich hat das wöchentlich begleitet. Wenn der Nachbar angelauft habe ich gesagt, bitte, wenn er einen Nagel reingekaut hat und an der Wand klopft hat, habe ich gesagt, bitte oh, leise sein, ich halte diese Schmerzen nicht aus. Und die Migräne habe ich dann viele Jahre später auch mit Mentaltraining, mit intensivem Mentaltraining wegbekommen. Zu 90 Prozent, 10 Prozent habe ich es noch, das hängt mit den Hormonen zusammen, aber das, die 10 Prozent kriege ich auch noch in den Griff. Und ja, dann war ich eine Zeit lang in einem anderen Bundesland, acht Jahre, das mich auch sehr geprägt hat, sehr geformt hat. Ich bin den Jahren extrem dankbar, was ich da alles erleben durfte, auch trotzdem ich meine Familie vermisst habe, hat es mich sehr geprägt. Mein Selbstbewusstsein, meine Selbstständigkeit im Leben wurde extrem gefördert. Und ich habe vieles gelernt. Es waren Höhen und Tiefen. Und ich habe auch in Tirol meine Tochter zur Welt bekommen, für die ich extrem dankbar bin und sehr, sehr stolz bin. Und dann bin ich wieder zurück, der Liebe wegen und auch wegen meiner Familie. Und das war dann so, dass ich in einem Unternehmen war, wo ich damals schon gesagt habe, am Anfang, ja, da gehe ich sicher nicht in Pension. Und mein Partner hat gesagt, ja, aber das kannst du ja nicht schon am Anfang sagen. Und ich habe gesagt, oh ja, ich weiß, irgendwas anderes kommt noch auf mich zu. Und wir hatten dann in dieser Abteilung ein riesengroßes Problem im Team. Und ich war immer so, ich bin ein Gerechtigkeitsfanat und bin dann zu meiner Chefin gegangen und habe gesagt, du, wenn wir nicht ein... Teamcoaching bekommen kann es passieren, dass die Abteilung so zerrissen ist, dass wir dann mh, keiner mit keinem mehr reden und dass das Loch dann so tief ist, da wieder rauszukommen. Und wir haben ein Training bekommen und wir hatten davor ein Einzeltraining und ich bin hingefahren. Ich war auf Urlaub, bin aber hingefahren, weil es mir sehr wichtig war und habe mit der damaligen Trainerin gesprochen und nach Ganz kurzer Zeit hat sie gesagt, ob für mich nicht, was wäre, die Mentaltrainer-Ausbildung zu machen, Mentaltrainerin zu sein. Sie hat das Gefühl, nach den paar Minuten, dass das genau meins wäre und ich habe mir nur gedacht, okay, was will sie von mir und habe damit am Anfang gar nicht so wirklich viel anfangen können, in der nächsten Minute haben wir gedacht, ja, eigentlich spannend, weil diese Themen interessieren mich schon seit vielen Jahren und ich habe schon einiges gelesen und gelernt und habe Kurse gemacht und so und, aber nur für mich. Ja, und ganz interessanterweise habe ich aber die, die Geduld gehabt. Normalerweise wollte ich ja dann immer alles gleich und so fort und habe aber die Geduld gehabt und habe dann die nächsten Wochen mich in Ruhe hingesetzt und habe geschaut, wo ich den Mentaltrainer-Ausbildung mache und habe mir mehreres angeschaut und ich bin intuitiv, ich bin weniger kopfentscheidend, mehr herz- und intuitionsentscheidend. Grundsätzlich entscheide ich aus der Intuition und dann ja, dann habe ich die richtige Akademie gefunden bei Frau Magister Margarita Zinterhof, der ich sehr dankbar bin, und das war für mich eine wundervolle Ausbildung, wo ich mir dachte, wow, das ist wie Heimkommen. Und genau so war es. Ich habe die Ausbildung bei ihr gemacht. Sehr, sehr viele Einzelsitzungen, alle Seminare, die ich machen konnte, wenn es von der Zeit her möglich war. Und auch intensive Einzelsitzungen bei ihr, bei meinen zwei Kolleginnen im Burgenland. Und habe viel, viel innerlich optimiert, mich gereinigt, innerlich mich befreit, umgestellt, losgelassen, aufgelöst, auch sehr an meiner Migräne gearbeitet, an meinem Stress, der mich immer wieder begleitet hat, die Hektik, die Nervosität. Ähm, ganz viele Themen, auch Kindheitsthemen, was hochgekommen sind, immer wieder. Und ja, dann habe ich die Ausbildung gehabt und war irrsinnig schön. Ich habe es aber sehr für mich behalten, auch zu Hause nicht so viel herum erzählt, nur dann, wenn ich gefragt wurde. Und dann hat sich eines nach dem anderen ergeben. Ich habe mich dann nebenbei dann selbstständig gemacht und habe bei uns im Keller begonnen, habe mir einen Praxisraum eingerichtet und habe mal das gratis angeboten, weil ich das auch mitgenommen habe aus meiner Ausbildung, aus also erst dienen und dann verdienen und das war irrsinnig schön und dann habe ich bei uns in der Ortschaft Entspannungsabende gemacht und ich kann mich noch gut auf meinen ersten Abend erinnern, wo... Einige Leute gekommen sind und zum Schluss ein älterer Mann aus unserer Ortschaft. Und er kam rein und sagt zu mir, ja, ich probiere das jetzt aus bei Ihnen, aber ich sage Ihnen gleich eins, ich war bei einem Mann, bei einer Koryphäe und mir hat das Ganze gar nichts gebracht. Und ich habe mir gedacht, okay, super, das ist spannend, dass das mir gleich am ersten Abend so passiert. Bin aber ruhig geblieben. Und haben mir gedacht, okay, so wie es kommt, so kommt. Und ich gebe mein Bestes aus dem Herzen raus, mit Leidenschaft. Und es war halt schon am Anfang, wo ich dachte, boah, gleich einmal am ersten Abend doch eine Herausforderung, wenn man schon so eine Aussage hört. Und es war wunderschön dann, wie wir fertig waren und der Mann gegangen ist und gesagt habe, es war wundervoll und er ist immer wieder gekommen. Ich habe von ihm ein ganz tolles Feedback bekommen. Er war für mich am Anfang meine beste Werbung. Er hat es bei uns in der Bank erzählt, er hat es anderen Leuten erzählt, so dass ich zu ihm gesagt habe: Ich glaube, ich lasse ein Leiberl für Sie machen mit meinem Logo. Sie sind für mich echt eine eine tolle eine tolle Werbung. Ja, also er ist dann auch zu mir so gekommen und ich, ja, das war wirklich schön und ich bin auch dem Mann sehr dankbar. War etwas, eine sehr schöne Erfahrung, eine spannende Erfahrung und ich habe mich auch immer wieder gefreut, wenn ich ihn gesehen habe, auch jetzt, wenn ich mit dem Auto fahre, erinnere ich mich zurück und wir hatten dann weitere Kontakte und ja, dann habe ich das weitergemacht diese Abende, Einzelsitzungen hin und wieder bei mir, dann habe ich einen Raum bekommen in der Bank, in der Nebenortschaft, da durfte ich Seminare machen, was irrsinnig Spaß gemacht hat. Und so bin ich immer weiter und weiter hineingekommen. Und damals bei meiner Ausbildung habe ich schon gesagt, ich möchte mal Leute ausbilden zum Mentaltrainer und Mentaltrainerinnen, egal ob man das für sich macht, ob man das für andere macht. Ich möchte Gutes tun, ich möchte das weitergeben, mein ganzes Wissen, mein ganzes Können und ich bilde mich ja immer wieder weiter. Ich bin nie fertig, egal ob das jetzt das Lernen ist vom Wissen, vom Können her oder ob es aber auch die innere Arbeit ist. Ich habe nicht auf meiner Stirn stehen, haben, fertig. Nein, ich arbeite und optimiere mein Inneres weiter und will wachsen, weil es kommen immer wieder Themen vor, man macht immer wieder Fehler, wir sind Menschen und keine Roboter oder Computer. Und das finde ich schön, zu wachsen und auch zu seinen Fehlern zu stehen und sagen, ja, das ist jetzt so, oder oh, da kommt jetzt ein Thema aus der Vergangenheit hoch, da habe ich ja noch was, oder da habe ich ja schon so oft dran gearbeitet, was liegt da noch da unten im Unterbewusstsein? Und Somit bin ich weiter gewachsen und dann war ich schon so ein Hosenscheißer und habe mich natürlich nicht kündigen getraut, weil ich habe eine Tochter, die noch in die Schule gegangen ist, Privatschule, und habe mich um meine Tochter immer selber gekümmert. Natürlich habe ich die Unterstützung von meiner Familie und von meinem Partner sehr gehabt. Jedoch war es halt nicht so einfach da einfach zu sagen, okay, passt, ich, ich kündige jetzt, ich gebe meinen fixen Job her und bin jetzt ganz selbstständig. Und dann hat es aber das Leben so gebracht, wie es sein soll. Und ich habe dann mit meiner neuen Chefin gesprochen, habe mich bei ihr vorgestellt und habe mich dumm angestellt bei dem Gespräch, beziehungsweise schon absichtlich, ähm, wenn man die Ziele nicht geschrieben hat, hat man, ich war damals im, im Vertrieb, im Innendienst, und wenn man die Ziele nicht geschrieben hat, hat man einen Actionplan kriegt, dass du noch höhere Ziele schreiben sollst. Und sie, Ich sage zu ihr, ob ich sowas kriege, und sie sagt, nein, warum, du schreibst deine Ziele. Und ich habe dann das erklärt, dass ich mich momentan mit der Philosophie und mit der neuen Umstrukturierung nicht identifizieren kann. Und sie sagt, ja, aber du machst ja trotzdem deine Arbeit sehr gut und bis dran, sage ich ja. Und das wird auch weiterhin so sein. Und wir haben aber das Thema beendet, weil sie auf das gar nicht eingestiegen ist. Und dann war bei uns im Unternehmen eine riesengroße Kündigungswelle, eine weitere. Und ich war davor mit meinen Augen ziemlich bedient. Ich hatte ein intensives Augenproblem, ganz rot. Ganz entzünden Und ich musste in den Krankenstand gehen, wurde aber nicht besser. Dann bin ich wieder arbeiten gegangen. Und meine Chefin hat gesagt: Du, das geht so nicht, du kannst so nicht arbeiten, bleib zu aus, solange bis du wieder gesund bist. Was ich nicht wollte, aber dann aber trotzdem getan habe. Und eines Tages hat es geheißen, ja, wir kriegen Änderungen. Und dann. Hat sie gesagt, ob ich in der Früh am nächsten Tag, wann ich wieder komme, sage ich, ja, am Freitag. Und sie fragt, ja, ob ich am Donnerstag Zeit habe, weil es gibt Änderungen und sie würde mich gerne in der Früh schon informieren. Ja, und das war dann so, sage ich, ja, ich muss in der Früh zum Augenarzt, aber um acht bin ich gut erreichbar. Und sie hat mich angerufen. Sie war aber nicht alleine dran am Telefon, sondern sie war mit dem Personalbüro, mit einer Dame aus dem Personalbüro dran und dann hat sie mich informiert. Uh, dass sie einige Leute damals war es uh, ich glaube fast die Hälfte von den Leuten dass sie sie kündigen müssen von der Abteilung und ich bin auch dabei ich hatte einen Schock ich habe echt einen Schock gehabt und war verblüfft und habe dann nach dem Gespräch meinen Partner angerufen weil ich war ja doch zehn Jahre in den Unternehmen nach meiner Rückkehr aus Tirol und habe meinen Freund angerufen. Und seine erste Antwort war, ja, aber genau das wolltest du ja. Und ich habe gesagt, ja, aber auf die Art und Weise war für mich so, ja, unmenschlich würde ich es benennen. Und dann habe ich es einmal sacken lassen. Und dann haben wir gedacht, okay, für irgendwas war es gut. Das Universum hat gewusst, warum es das macht. Warum das jetzt auf mich zukommt? Ich war dann noch ein halbes Jahr freigestellt, was für mich super war. Ich konnte mich gut vorbereiten auf meine Selbstständigkeit und das habe ich Schritt für Schritt gemacht, eben wie vorher gesagt, mit Entspannungsabenden, kleinen Seminaren. Und das ging dann Schritt für Schritt weiter und mittlerweile... Dann was, wollte ich dann raus aus dem Keller, wo ich gesagt habe, nein, ich will das daheim nicht mehr machen, ich möchte raus und habe dann geschaut wegen einer Gruppenpraxis und wir sitzen bei Freunden und mein, mein Freund redet mit einem Freund von uns, mit einem gemeinsamen Freund und der erzählt irgendwas von einer Gruppenpraxis und ich sage, wo ist das? Und habe mir die, die, die Daten geholt, habe am nächsten Tag angerufen dass ich mir gerne den Raum anschauen würde, bin hin und das Gespräch war super. Und dann bin ich in die Gruppenpraxis und habe mich auch dort mit der äh, Geschäftsführerin von der Gruppenpraxis, die waren so dritt und mit ihr habe ich mich auch extrem gut verstanden auf Anhieb. Und das war auch eine wundervolle und lehrreiche Zeit. Es war aber dann so, dass mir die Räume zu klein waren. Ich brauchte einen größeren Raum, wo ich auch Seminare abhalten kann, wo ich meine Ausbildungen abhalten kann, wo ich auch ein Büro habe. Das hatte ich damals nicht. Und dann habe ich gesucht und habe etwas Tolles gefunden in Brun, weil ich sehr fühlig bin, sehr hoch sensibilisiert bin. Und für mich war das halt schon ganz wichtig, die Energie. Und das passt super jetzt in meiner neuen Praxis. Es ist offen wie ein Loft, was ich immer mir geträumt habe, dass ich immer wieder im Kopf Bilder bekommen habe und das ist ganz, ganz wundervoll. Ich habe auch letztes Jahr schon 20 Leute da gehabt und habe die ausgebildet. Heuer wieder zwei Gruppen, die ich zum Mentaltrainer und Mentaltrainerinnen ausbilde. Im Herbst startet wieder eine neue Ausbildung und Oft bin ich schon gefragt worden, was ist dein Warum? Mein Warum ist, weil ich weiß, dass ich inspirieren kann. Ich kann inspirieren. Ich liebe es, Lösungen zu erarbeiten mit meinen Klienten und Klientinnen, Wege zu finden, und das Wunderschöne ist das, zu sehen, was das Ergebnis ist. Das, die, die Menschen, die zu mir kommen, das ist so, ich denke mir das sehr oft, ich bin so dankbar für meine Kunden und Kundinnen, für diese Begegnungen. Und das, was dann rauskommt, das, was an Veränderung stattfindet bei den Menschen, die zu mir kommen, es gibt für mich beruflich nichts Schöneres und meine, meine Werte äh, sind einfach Großartiges in der Welt zu bewirken und ich möchte noch viel mehr bewirken, viel mehr Positives bewirken, einen Beitrag dazu geben, wie kann es schöner, einfacher, leichter sein, mental gesund zu werden eine mentale Stärke sich anzueignen. Und ich sage immer wieder, meine Meinung ist, Mentaltraining kann ein jeder brauchen. Es gibt für mich keinen, der es nicht brauchen kann. Und da gibt es dann auch eine eigene Folge dazu. Da möchte ich jetzt gar nicht näher eingehen. Jedoch, Gutes tun war für mich immer etwas Schönes. Jeden Tag etwas Gutes tun, und das mache ich auch privat und sei es jemand die Tür aufhalten oder ein Lächeln zu schenken. Das ist mein Warum. Und ich habe mir auch Gedanken gemacht, immer wieder, und bin auch darauf angesprochen worden, was sind meine Werte? Und wenn man sich so diese Werteliste anschaut im Internet, dann fallen schon viele, viele Werte mir ein. Und da könnte ich jetzt einige aufzählen. Für mich der größte Wert war immer die Liebe. Die Liebe war für mich immer der beste Schlüssel. Wenn du die Liebe nimmst als Schlüssel, dann öffnet sich so viel. Und ich habe auch damals gesagt, wie ich meine Tochter bekommen habe, das Wichtigste, was ich meiner Tochter geben kann, ist Liebe. Das war für mich an erster Stelle, ihr Liebe zu geben. Und die Liebe steht für mich auch bei meinen Werten immer noch an erster Stelle. Dann dieses authentisch sein, dieses authentisch sein, natürlich sein, echt sein. Die Intuition. Ich bin sehr verbunden mit der Intuition. Ich bin ein sehr intuitiver Mensch auch achtsam, nicht nur achtsam zu sein im zwischenmenschlichen Bereich, sondern auch dieses rundherum vielbildlich achtsam wahrzunehmen. Und das, was für mich auch so wichtig ist, was ich auch von meiner Erziehung her mitnehme, ist Vertrauen. Wenn mir jemand etwas erzählt dann bleibt es bei mir, egal ob das jetzt privat ist oder ob es beruflich sowieso. Ich habe das auch, diesen Wert meiner Tochter, beigebracht. Und sie hat einmal, wir haben ein Familienmitglied, gesundheitlich ein Thema hatte. Und meine Großmutter hat gesagt, ja komisch, die Fabiola, so heißt meine Tochter, hat mir gar nichts erzählt und ich sage dann zu Fabiola, wieso hast du der Oma gar nichts erzählt davon? Und sie sagt, ja, aber Mama, das hast du mir ja gelernt, wir soll, man soll nichts weiter sagen oder so, sage ich, ja, da hast du schon recht und ich finde gut, dass du so lebst, aber das kann man schon weiter erzählen, vor allem auch in der Familie, also das ist jetzt äh, etwas, was man schon tun kann. Aber man, ich habe dann wieder gesehen, wow, schön, was ich meiner Tochter mitgegeben habe und ich versuche es immer wieder, das auch einzuhalten, zu leben. Das, was mir jemand sagt, und ich bin dann auch zwischendurch extrem stolz, auch wenn Menschen sagen, pff, Eigenlob stinkt, finde ich gar nicht. Man kann auf jeden Fall stolz sein auf sich. Und wenn dann Kunden kommen von uns, von der Umgebung oder Menschen, die auch meine Familie oder meinen Partner kennen, ich erzähle nicht weiter, wer zu mir kommt. Absolut nicht. Ich habe sogar eine Kundin einmal gebeten, sie soll oder meinen Partner, der wollte mich abholen von der Praxis und ich schreibe ihm, du bitte hol mich zehn Minuten später ab, weil ich wollte, dass die Kundin dann schon weg ist und nicht rausgeht bei der Tür. Und ich habe das gesagt und sie hat gesagt, das ist, stört sie gar nicht. Aber ich habe gesagt, ja, aber für mich ist das ein, ein Wert, was ich auch sehr wichtig finde dieses Vertrauen und er hat mich aber auch gar nicht gefragt, er hat sie gesehen, weil es ihr egal war, weil sie war länger dann noch da, aber er hat mich nicht gefragt, du warum oder wieso oder weshalb, weil er ganz genau weiß, ich würde keinen Satz und kein Wort drüber verlieren. Das ist so wichtig, Vertrauen, aber ich mache das auch im Privatleben so. Und das ist etwas, ja, wir machen alle Fehler. Natürlich, aber durch diese Fehler wachsen wir. Und ich glaube, es macht keiner absichtlich einen Fehler. Und auch wenn es uns passiert, wir sind Menschen. Und ich sage das auch immer wieder in meinen Mentaltrainer-Ausbildungen. Auf, auf meiner Stirn steht nicht, ich habe fertig. Ich bin noch nicht fertig. Und ich werde immer wieder dran arbeiten, in mir, nicht innerlich reinigen. Wir reinigen uns immer nur im Außen, aber wir reinigen uns nie im Inneren. Wir verlieren viel Energie, aber wir tanken nie Energie auf und das mache ich aber auch ständig. Und ich gehe auch äh, zu meiner Kollegin, ich gehe auch zu meinen Energetikerinnen, weil es einfach gut tut. Ich lasse mich auch in meinem Business coachen, weil ich nicht alles selber machen möchte und weil ich aber auch durch andere lernen möchte, mit anderen lernen möchte und wachsen will. Und da hole ich mir auch die Unterstützung vom Außen und das ist schön. Und das dürfen wir uns vollkommen eingestehen. Und ich liebe und lebe meine Berufung mit ganzem Herzen, mit voller Leidenschaft. Und ich habe noch vieles vor, sehr viel. Ich schließe heuer auch eine große Ausbildung ab zur Lebens- und Sozialberaterin, psychologische Beraterin habe auch Hypnose gemacht und begleite Menschen in Einzelcoaching, aber auch für Firmen, für Schulen, mache Seminare, mache Mentaltrainer, Intuitionstrainer und so weiter, Ausbildungen. Und das alles mit viel, viel Liebe. Und die Liebe und die Leidenschaft ist das, was das Wichtigste ist für mich, was dahinter steckt, die Freude daran die Freude, jeden Tag ins Büro oder manches Mal nenne ich es auch Praxis zu kommen und das zu leben und mein Wissen und mein Können, meine Übungen weiterzugeben und zu sehen, wie schön es ist. Und ich werde noch vieles tun, umsetzen und freue mich sehr, dass ich jetzt auch endlich den Podcast gestartet habe. Ich habe das rausgeschoben. Ich bin nicht ein Mensch, der so lang vorbereitet und das mache ich auch nicht bei meinen Seminaren. Ja, schon vorbereiten, aber ich rede dann, ich rede dann aus meinem Herzen, aus meinem Gefühl raus und genauso habe ich das jetzt gemacht mit meinem Podcast. Und ich habe gesagt, ich werde sicher nicht schneiden und in meinem Podcast werde ich wenn ich mich verspreche, verspreche ich mich. Aber ich werde viel Inspiration bringen, viele Übungen, viele Geschichten, viel Erlebtes, wo ihr alle daraus lernen könnt. Wir lernen voneinander. Ich sage das auch immer wieder bei meinen Ausbildungen und Seminaren, wenn dann andere Teilnehmer und Teilnehmerinnen sprechen. Wir lernen auch voneinander. Und ich kann auch so viel von anderen lernen, und ich liebe es dazu zu lernen. Und mein Podcast war etwas. Ja, dann habe ich schon lang geplant und jetzt ist der richtige Zeitpunkt. Es hat zwar ein bisschen gedauert, aber ich freue mich, dass ich jetzt endlich gestartet habe. Ich freue mich auf viele, viele, viele Folgen. Ich würde mich auch freuen, wenn du meinen Podcast likest, wenn du einen Kommentar mir schickst. Wenn du im Winter empfiehlst, und ich freue mich auf viele gemeinsame Stundenzeiten. Ja, heute habe ich es ein bisschen wieder über die Zeit gebracht, aber ich habe mir so ein Limit gesetzt von der Zeit, aber ich rede dann gern. Und ich versuche schon, immer wieder auf den Punkt zu kommen. Und diese Punkte werde ich dann auch immer wieder ansprechen, knackig kurz zu machen. Ich möchte inspirieren, ich möchte den Durchblick bringen und ich möchte auch Menschen begleiten zu ihrem Erfolg. Und das ist das, was ich in meinem Podcast auch rüberbringen möchte. Und ich möchte damit für euch ganz viel weitergeben, inspirieren. Und das ist das, was ich liebe und liebe. Ich wünsche euch noch alles Liebe bis zum nächsten Mal. Und eines, was ich jetzt noch so gespürt habe, deswegen war es jetzt gerade so ruhig, ich bin sehr dankbar, sehr dankbar für meine Berufung, sehr dankbar für die Menschen, die ich da begegne, die mich begleiten, die mich unterstützen. Ein Danke auch an meine Familie, an meine Ausbildnerinnen, meine Kolleginnen und Kollegen, die mich enorm unterstützen, meine Mentoren und Mentorinnen. Ja, ich habe viele die mich begleitet haben auf meinen Weg, weil ich muss nicht immer alles alleine tun. Diese Zeiten, das habe ich früher immer gesagt, ich schaffe das schon alleine. Diese Zeiten sind vorbei und auch ich lasse mich unterstützen. Ich habe einen spirituellen Mentor schon seit vielen, vielen Jahren noch, wie ich in Tirol gewohnt habe. Er ist aus Niederösterreich und ist schon um die 86 und ja, er hat es nicht so einfach gehabt, aber er hat mich enorm begleitet, wundervoll begleitet, habe viel von ihm gelernt. Ich habe auch eine spirituelle Mentorin, die wundervoll ist und mir alles so direkt sagt, das liebe ich, ich packe das Hinterrucks nicht oder das Scheinheilige nicht oder ach, dieses Unechte nicht. Und sie kann es ganz schön, ja, also das, wow, die richtet mir die Wadeln so schön vor, muss ich schon sagen. Also das ist schon etwas. Aber ich bin ihr enorm dankbar, auch meinen Freunden, meinen Freunden, die an mich glauben, die mir super Nachrichten schicken oder sagen. Auch die Menschen, da fällt mir das Lied ein von Xavier Naidoo, ich danke allen Menschen, die mich zu dem machten, der ich bin, die Guten wie den Schlechten. Und sie hatten nie Böses im Sinn. Und auch Menschen, ja, die mich, hm, äh, Robert Betz würde sagen, so Arschengeln oder Energieräuber oder Menschen, äh, die sagen, wow, du hast dich geändert, ja Gott sei Dank habe ich mich geändert. Gott sei Dank bin ich nicht am selben Punkt stehen geblieben. Und die Menschen, äh, die mich so lieben, wie ich bin, die sind auch an meiner Seite. Und die Menschen verlierst du niemals. Und auch, wenn es sein kann, dass man sich einige Zeit aus den Augen verliert, kann es aber wieder sein, wenn man eine Verbindung hat zueinander, dass man auch wieder zusammenfindet. Und daran glaube ich ganz fest – und ich bin dankbar für die wundervollen Menschen, die mich auch in meinem Business coachen. Und das ist auch eine unglaubliche Bereicherung und sehr lehrreich, auch meine Ausbildung zum LSB mit meinem Haupttrainer, meine zwei Business-Trainerinnen, meine Mentoren und Mentorinnen, ja, auch jetzt wieder. Dieser wundervolle Event in Köln, dieser Creator Festival. Ich lerne nie aus, ich lerne immer dazu, habe dort wundervolle Menschen getroffen, Menschen, einen Bekannten aus Tirol, aus früheren Zeiten, Coaches, Speaker, es eine Kollegin, eine Freundin, eine jahrelange. Unglaublich, was ich da alles wieder getroffen habe und was ich da wieder dazu gelernt habe und ja, ich gehe den Weg weiter. Warum? Mein ganzes Wissen und all das, was ich selber gelernt habe, was ich selber an Erfahrungen habe, das gebe ich weiter. Alles. Und ich sage immer wieder, wir sind Menschen, wir dürfen Fehler machen. Und das Wichtigste in unserem Leben ist die Akzeptanz. Andere Menschen so zu akzeptieren, wie sie sind. Dann sind wir noch mehr in der Selbstliebe. Und die Selbstliebe ist auch etwas, über das möchte ich dann in einem Podcast extra noch berichten. Und für heute bedanke ich mich bei euch für euer Ohr, für euer Zuhören Es wird noch, wie vorher schon gesagt, vieles geben. Aber was für mich wichtig ist, ist, ich werde nicht schneiden. Ich habe beschlossen, wenn ich einen Podcast mache, dann rede ich frei raus, frei aus meinem Herzen, frei aus meiner Leidenschaft, weil ich das bin. Und ja, auch mit Fehlern, auch mit einem vielleicht ein paar Mal und. Es darf so sein. Und das liebe ich, das lebe ich und das möchte ich weitergeben. Danke fürs Zuhören. Bitte vergesst nicht. Ich würde mich echt freuen, wenn ihr meinen Podcast weiterempfehlt, wenn ihr ihn kommentiert, wenn ihr ihn in deinem Herz liked. Und ich freue mich auf die nächste Folge 1, die sehr spannend wird. Und wenn ihr irgendetwas wissen wollt oder wenn ihr Fragen habt oder wenn ihr habt, sagt, oh Alexandra, das wäre ein Thema, für einen Podcast schreibt es mir gerne. Ich freue mich auf euch. Alles Liebe. Tschüss.